0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do universo, nosso podcast do Mundo do Vinho da Wine. Hoje o episódio é sobre safras. Meu nome é Tamires, faço parte do time de sommelier da Wine e estou aqui com Sibélia, a mais maravilhosa de todas. E é aí, Cybele, safra, o que que é?
1: Nossa, assim de cara, gente? Nossa, eu fui no susto, né? É tipo tempo no, no relógio, responda! <risos> tá bom, vamos lá. Safra, bom, galera, safra é o ano da colheita, né? Eu acho muito importante a gente saber isso. Muita gente não sabe o que é safra, então, começando aí pelo básico, safra é o ano em que a gente faz a colheita da uva para a produção do nosso vinho.
0: Interessante você falar isso, Sibeli, porque às vezes a gente vê né, o número da safra no rótulo e algumas vezes a gente não vê o número da safra no rótulo. Tem um motivo pelo qual isso acontece? É comum, não é comum? Como que a gente pode, vamos lá, explicando isso para as outras pessoas... Como que a gente faz ser melhor compreensível essa informação da safra no rótulo?
1: Gente, eu já estou me sentindo entrevistada. É, é assim ó, existe essa diferença, então quando a gente não tem a safra no rótulo, a gente deduz que é uma mistura de safras, é um blend de safras, isso acontece não somente com champanhe ou vinho do Porto, mas também com outros vinhos, às vezes mais simples da vinícola para manter a consistência lote após lote. Então, você faz uma mistura de safras para manter a mesma qualidade e também manter a mesma consistência. Quando você tem safras que podem mudar uma para outra, acontece muito isso quando você tem uma safra quente num ano e na, no outro ano uma safra um pouquinho mais fria. Então, acaba tendo uma diferença e às vezes o enólogo vai ter que ver como é que ele faz, se ele mantém a mesma uva, se ele faz um blend, então se ele tem Malbec, se ele adiciona um pouquinho de Petit Verdot, é nesse momento que ele faz a diferença que ele faz os blends dele. Então se a gente prestar muita atenção, a gente vai perceber que existem vinhos em que muda de safra a safra sim, então é por isso que a gente fala de degustação vertical, é quando você vai degustando as safras do vinho é, para entender o que mudou naquele terroir, naquele clima e o que gerou aquele vinho.
0: Isso é muito bacana, né? porque é muito comum um preconceito quando as pessoas pegam um vinho e não identificam de cara a safra que ele foi feito e automaticamente vincula essa informação a algo com uma menor qualidade. Quando na verdade a, a gente tem aqui uma preocupação, né? quando a gente está produzindo vinho, a gente tem uma preocupação em manter a consistência daquela bebida, em manter a harmonia daquela bebida, né? proporcionar um equilíbrio que torne o vinho uma bebida boa de ser tomada e de ser apreciada. Né? Então a gente entende que tem esses todos esses processos eles seguem uma análise, um cuidado, uma seletividade para proporcionar uma bebida consistente. Acho que você fez um, uma, um adendo muito importante. E a gente, de uma safra para outra, a gente pode ter variações climáticas muito abruptas, assim, né? Não tem como a gente olhar para o clima e manter um, o mesmo equilíbrio consistente todos os anos. Acho, inclusive, isso é uma característica muito específica de alguns terroir, terroirs por aí, né? Mas não é a regra de todos os lugares do mundo. Então, para a gente conseguir Trazer uma bebida né, para o enólogo, para os produtores conseguirem trazer uma bebida com consistência e harmonia, também há essa possibilidade de você fazer um blend de safras. É o caso, por exemplo, da, do champanhe. Poxa, quem vai me falar que champanhe não, não segue uma,
1: um rigor no processo de produção, né? Exatamente. Então, a gente tem champanhe. Existem champanhes, assim como existem também vinho do Porto, que são safrados, mas são fora da regra, né? São exceções, é quando você tem uma safra excepcional e aí você consegue ter um champanhe safrado. Mas a maioria dos casos são champanhes não safrados e os espumantes também. É muito comum também, se você pegar um espumante e tiver a safra, ele pode ter no rótulo milésimato. É muito comum para mostrar que é um, um, um espumante desculpa, safrado. Mas não significa que a qualidade dele é superior, né? E sim, ou inferior, na verdade, mas sim que na, é, é feito dessa forma, então a gente tem o com safra e o sem safra. É, eu queria lembrar uma coisa também que sempre me perguntam sobre tempo de guarda. Tempo de guarda, quando a gente vai falar assim, olha, este vinho de 2020, é, não, vamos lá, de 2015, que passou cinco anos em barrica, né? E tá saindo para o mercado, qual é o tempo de guarda? Você tem que começar a contar a partir de quando o vinho vai para o mercado. Existem muitas discussões sobre isso. E eu tenho isso na minha cabeça muito bem direcionado. Porque muita gente começa a contar o potencial de guarda da safra. O que é o correto se o teu vinho não passou por um amadurecimento? Mas o certo é você contar de quando ele saiu para o mercado.
0: Interessante demais. Isso realmente... Eu acho que eu já conversei, inclusive, com você sobre isso. né? Tem uma... Existem várias teorias, as pessoas pegam, ah, eu conto a safra a partir de que momento da colheita? Eu conto a safra a partir do momento que o vinho saiu para o mercado? Mas essa observação que você fez, ela é crucial. Se a gente tem um vinho que passou por um processo grandioso, trabalhoso, de, de envelhecimento em barrica e depois em garrafa, a gente precisa entender a, o poten potencial de guarda a partir desse, do momento que esse vinho entra para o mercado. Essa discussão é de
1: longa data, né, Sibeli? Isso, de longa data. Porque o correto mesmo, também, é quando a gente, profissionais da área, a gente prova o vinho. Quando a gente prova o vinho, é que a gente sabe, olha, esse vinho tá bom agora e vai ficar bom daqui uns sete anos. A gente sabe disso na hora que a gente prova, mas a maioria dos vinhos a gente não consegue fazer isso, né? Então, realmente, é, é uma estimativa que a gente tem baseado no de como o vinho é feito. Mas voltando aqui só um pouquinho para o nosso tema do com e sem safra, eu queria muito chamar a atenção, a gente teve um feito muito inédito, que foi o Close de que a gente está vendendo na Wine, que é a safra 2018, e essa safra 2018 conseguiu uma particularidade, que é entrar na lista dos top 100 da Wine Enthusiast e da Wine Expectator. Então assim, um vinho como esse consiga um fato inédito com essa safra e que tá com exclusividade na online. Então isso é muito legal quando você consegue pegar uma safra diferenciada como veio essa. E da mesma forma, os vinhos sem safras, eles são vinhos mais simples, mas como a gente falou, eles não são vinhos sem qualidade. Eles são vinhos mais de entrada para manter a consistência. E não é só espumante. A galera pensa que é só espumante ou só vinho do Porto que não tem safra. Eu posso ter um vinho de entrada mesmo, que pode ser chileno, que pode ser português, que pode ser espanhol, que não vai ter safra. Mas é uma mistura entre outras safras da mesma uva, que eu posso ter tempranilho, eu posso ter turiga nacional outras uvas só para manter a consistência são vinhos que geralmente vão ter as características de vinhos bem frutados, macios leves no paladar fáceis de beber, que é exatamente que você vai manter a consistência lote após lote
0: e essa informação você trouxe uma ponte do, do Clos que eu como uma curiosa que tem um pezinho lá na geografia, né? A curiosidade da geografia, assim, de entender o clima, o terroir e tudo mais. É muito bacana quando a gente olha para o vinho, não só como bebida, mas como processo. É um processo de produção, é um processo que, que envolve muitos estudos, muitas pessoas, né? Para fazer o um negócio acontecer. Olhar para a safra, a safra não é uma mera informação, às vezes, que vai estar tá ou não no rótulo, né? Quando a gente presta atenção na safra, a gente tem a possibilidade de entender as condições daquele ano específico, né? naquele ano clima, que a gente chama de ano climatológico específico, para que proporcionou aquela safra ser de determinada maneira. Igual você traz o exemplo do close da safra 2018, que foi algo excepcional. Se a gente tiver uma curiosidade a mais de avaliar como é que estava o clima naquela região no momento daquela safra, como que foi esse processo, a gente entende com, com mais assim, a gente entende com mais detalhes tudo que passa para acontecer, desde o processo de é, plantio, crescimento, crescimento barra amadurecimento, colheita, né? e com certeza os processos que vêm depois. Pra produzir esse vinho. Eu acho isso fantástico, é uma curiosidade para mim que me enche muitos olhos e a gente passa a olhar para a bebida com um cuidado muito maior do que além de abrir a taça, fazer um, fazer um charme e beber, né? Todo o processo que envolve e como que isso se diferencia ano após
1: ano, né? É muito legal porque aí você traz o fator da geografia, adoro sua curiosidade, Tamires, tá, hashtag curiosa. É, é também muito bacana o seguinte: quando você não tem as condições boas, e a gente está aí falando de aquecimento global, e galerinha que estiver escutando, existe aquecimento global, tá? Então, você tem aí Bordeaux que começou a aceitar uvas de Portugal para estar nos seus blends, quando que os franceses iam fazer isso, né? E aí você tem também, por exemplo, o champanhe, que é uma região em que tem muita geada. E aí você pega, por exemplo, Califórnia. A Califórnia tem muito, é, muita queimada, já ao contrário. Então, o que acontece na Califórnia? Aconteceu recentemente, se eu não me engano, foi 2019, 2020. É, teve tanta queimada, tanta queimada na Califórnia, que alguns produtores optaram por não fazer vinho daquela safra. Porque tem um fenômeno que chama smoke tent, é quando fica o cheiro da fumaça na uva. Então ela fica de um jeito que não dá para você vinificar, mesmo vinificando, fica esse cheiro de fumaça e não é agradável. Então alguns, alguns lugares no mundo que sofrem com essas condições climatológicas, né, tanto no seu terroir, eles então eles resolvem, vou fazer essa safra ou não vou? E aí é bom ter a mistura de safras. Porque você não perde, a gente tem que pensar também que a vinícola é um negócio ela tem pessoas trabalhando, ela tem que sobreviver então se ela perde uma safra né? se ela vê que não dá para vinificar aquela safra, se ela faz uma mistura e consegue ter consistência vamos pensar no nosso Naked Grape que é da Wine Eventos não é safrado e é um vinho muito pendido é um vinho que já ganhou várias medalhas nos Estados Unidos e ele é um vinho que traz consistência lote após lote muito por causa disso é muito interessante você
0: falar, trazer essa informação a título de curiosidade, de afirmação que algo que acontece. Então, qualquer coisa que foge essa condição climatológica ideal na produção de um vinho, seja um período de muita chuva, seja um período de muita seca, igual você trouxe esse exemplo de queimadas, longos processos de queimadas na região da Califórnia, isso vai sim impactar durante aquela safra, né? E é importância da gente, gente entender isso, Volto nessa informação que você disse, de entender também a vinícola como um negócio. Então você não pode perder a safra totalmente. Você precisa ter um ponto aí de controle. Sabe como às vezes, né, Sibéria, ter um ponto de controle quando a questão é climatológica, ela é muito ampla. A gente está falando de condições muito específicas, muito trabalhosas. E uma palavrinha tão pequena pra gente aqui, é né, safra. E olha a quantidade de coisas, de, de fatores que
1: influenciam a produção de um vinho em determinado ano. Fantástico, Tami. Exatamente isso. Acho que aqui a gente abordou tudo que a gente poderia falar de safra, como você disse. Não é uma palavra tão pequena, mas como faz diferença. Né? Safra após safra, ano após ano. E até mesmo os vinhos que não têm safra, se você tem o um preconceito, tire de lado Pegue um vinho desse que é muito saboroso, é aquele vinho mais simples, mas que eu te garanto que vai conquistar teu paladar. E acho que a gente abordou bem aqui todos, todos os tópicos sobre safra. Galera que tiver dúvida, depois fala aí com a gente. Quem sabe a gente não faz um outro episódio desse aqui. Tami, amei falar de safra contigo.
0: Ai, que bom, Sibeli. Fico feliz. Fico feliz com o tema também. É um tema que me gera muita curiosidade. Acredito que essa curiosidade também acompanha muitas outras pessoas. Espero que a gente tenha conseguido assim, trazer informações pertinentes. E se ficou faltando informação, a gente faz um episódio 2, uma parte 2, para continuar essa conversa é isso, Sibeli. Agradeço muito a sua presença. Eu aqui, né, como host pela primeira vez, vou botar essa observação sim. Uhum. <risos> muito obrigada por ter topado fazer esse episódio comigo.
1: Maravilhosa, Tami. Galera, espero que tenham gostado. Tami, um beijo para você, um beijo para todo mundo. Beijinho,
0: gente. Muito obrigada e até mais.